0: Bueno. The time
1: in San Francisco Alô, nação Faithful, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk Podcast pra você que é fã dos 49 Warriors e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa? Bueno. And it is complete inside the 15, 10, 5.
2: Touchdown. Devo Santana. Area.
1: Touchdown. Uh! <risos> House call. Salve, salve aí, galera. Estamos chegando aí para mais um episódio do Santa Clara Talk, episódio de número 63. E, pô, dessa vez para falar de coisa boa, né? Para falar de vitória e vitória contra os Rams, né, melhor ainda, né? depois de uma tragédia aí que que a gente passou aí contra os brancos, né? Um jogo que era para ter vencido, aí agora a vitória veio e veio gostosinha no último final de semana, no último final de semana, não, na última segunda, né, da semana 4 da temporada 2022. E para falar aí desse jogo, né? Tamo aí com o Vini, que já participou do último episódio também, o Nick tá de volta aí também. E temos aí um convidado aí especial hoje, PP, grande PP. Fala aí, garoto. Beleza, cara?
3: Fala, Ricardo. Como é que você tá, cara? Muito bom estar aqui de volta no Santa Clara Talk. tal. Faz muito tempo que eu não venho pra cá. Acho que a Verdade, última vez foi antes da temporada passada.
1: A, a última vez, cara, foi quando a gente tinha meio que acabado de começar, na real, o podcast. E você ainda era a terceira descida, cara.
3: É, falecido, terceira descida. E daí
1: a gente fez um episódio aí, antes da temporada também, eu acho, falando dos cinco, no final a gente falou dos cinco que a gente gostava, gostava menos, além de falar do time, claro, né,
0: uhum.
1: e é isso aí. Bom, e aí, cara, tamo aí, né, pra falar agora dessa, dessa vitória aí contra os Rams, então obrigado aí, Pepe, tamo junto, valeu pela presença e vamos que vamos. Fala aí, Nick, beleza, cara, também?
0: Ah, estamos bem, né cara, depois de uma vitória boa, né, do jeito que foi, tava precisando, tem como ficar bem, né, ganhar um pouco de, de esperança e fé, e tamo aí, tô de volta, voltando aos poucos, e vamos que vamos.
1: Você, Vini?
2: Boa noite todo mundo, boa noite, Pepe, Ricardo, Nick, a Nação Faithful, bom, depois do que aconteceu segunda-feira, é impossível não estar bem e animado com o nosso time, principalmente com a atuação da nossa defesa.
1: Isso aí. Bom, então, cara, vamos, vamos começar, né? Vamos falar aí, já, de cara, antes de começar a falar do jogo. Vamos passar aqui rapidinho sobre o que, que rolou aí, né? Depois do jogo, durante e depois, em termos de atualização aí, né? Enfim, jogadores que se lesionaram, que estão de volta, né? Então, cara, começando aí pelo Colton, né? Nosso left tackle que entrou no lugar do, do Trent Williams e também se lesionou durante o jogo. Então, o, inclusive, o Jaylon Moore né, teve, teve que assumir aí a posição durante o jogo e provavelmente vai ser o left tackle nos próximos, pelo menos, três, talvez quatro jogos Aí, A gente não sabe ainda quanto tempo... O Colton vai ficar fora, né? Então, vamos ter que ver. E, e o próprio Trent Williams, que já tá fora aí há dois jogos. É... E aí tem o Armstead, jogou, mas já estava com uma lesão no pé. E aí eu vi, vi aí um repórter até falando que essa lesão no pé não era só a Facite Plantar lá, né? que já tinham falado, mas também uma lesão de tornozelo. Então, cara, o Armstead provavelmente vai perder... Alguns jogos, se não um ou dois, talvez até um pouco mais aí, porque acabou botando ele no jogo, mas enfim, não, não rolou, né? O cara nem jogou o jogo todo. É, o Jennings também teve uma lesão, né? Acho que tornozelo também, se eu não me engano. O Colton eu acabei esquecendo de falar, mas é MCL, né? Lesão no joelho. E o Jennings também teve uma lesão, mas tá como o dia a dia, né? Avaliação para volta dele ou não. Aí vai depender da avaliação diária da situação dele. E notícia boa aí que tem é a volta do Jimmy Ward e do Jason Verrett aos treinos, né? A gente já viu até hoje aí, né? E aí já vou aproveitar para dar uma provocada aí no nosso convidado, né? Pepe, você já lançou aí que o Ward tem que voltar. Tipo, ele é o titular, né? É... Uhum. E aí, cara... Preciso perguntar e já provocar vocês aí também, mas começar pelo PP, porque, cara, a dupla atual de Safety, né, que é a Rufanga e o Teixão o Gibson os caras estão jogando muito bem, né? E o Gibson tá dando a liberdade que o Rufanga precisa pra fazer aquelas loucuras que ele tá fazendo, né? É, não sei o quanto o Jimmy Ward também vai conseguir fazer isso. É pra conseguir, claro, né? É tem toda a capacidade para isso, mas e aí, cara? Você já sairia colocando já o Jimmy Ward ou iria devagar? Como é que você pensa que isso vai acontecer lá em São Francisco?
3: Ah, cara, eu acho que o Jimmy Corrines, ele é muito inteligente, ele tá, tá se provando ser um coordenador defensivo até melhor do que o Robert Saleh. E eu acho que tudo vai ser decidido no treino. O Ward não jogou ainda na temporada, então pode ser que ele sofra um pouquinho com o ritmo de jogo nesse começo. Mas ele saudável, é um safety top 10, top 15 na né, NFL, marca muito bem o passe, não tem medo de dar tackle. É um cara que força poucos turnovers, mas ano passado teve três interceptações, se não me engano. É um cara que, para mim, é titular desse time. E o Teishon Gibson ter começado o ano bem é um bom sinal da profundidade de elenco que a gente tem. E caso o Jimmy Ward realmente não volte na sua melhor forma, tem o Gibson ali, a gente já viu, ele se provou ser muito bem nos primeiros quatro jogos, então eu acho que pelo, pelo Ward ter sido o titular no ano passado e nos anos anteriores, e ter tido o contrato renovado também, ele vai pegar essa vaga de volta e tal, e de qualquer forma eu acho que os Niners saem ganhando, porque se o Ward ganhar a vaga, tudo bem, se o Ward não ganhar a vaga, significa que a gente já tem o substituto dele, porque o Gibson... Tá mandando muito bem, tá sendo uma das grandes gratas surpresas desse começo de temporada. Mas o meu voto hoje seria no, no Ward para voltar.
1: Ele estando mesmo saudável, né? E, claro, treinando bem, você já tentaria colocar e ver também. Até, até para ver, né? É, já. para ver se já vai dar certo também. Se tiver algum alerta também, já tem como resolver, né? Enfim. A, e até você, porque
0: Nick? até então o Jimmy Ward ele é o safety titular, né? Então, todo mundo sabe que o Gibson tá ali até o Ward voltar. O Ward voltou, ele consequentemente pega banco, mesmo que ele esteja jogando bem, entendeu? Então, acredito que ele vá também pegar a titularidade, de uma forma ou de outra, foi como a PP falou. Bom que pelo menos a gente soubesse em algum momento, né? É, do jeito que o Rufanga é um porradeiro e o Ward também não sabe como é que vai, vai ficar durante a temporada caso algum dos dois venha se machucar, já tem algum reserva de imediato, então, e o um cara que tá jogando no, jogou num bom nível, quando precisou, então a gente sabe que dá para contar com ele em campo, se colocar ele, ele vai conseguir produzir. Então é uma posição que a gente não tá, não tá necessariamente com tanta preocupação,
1: sabe? dá ali para ser preenchida. É, cara, só de deixar o Luiz falar também, ou o Vini falar também, mas assim, só de pensar que isso que você falou, Pô, aconteceu algum problema, Rufanga, o próprio, é, vamos supor, o né, Gibson se machucar, você saber que tem Ward ou vice-versa, cara, uhum. para quem, quem tinha medo da segunda dos 49ers, é, ano passado, ano retrasado, esse ano, cara, é, enfim, vou deixar vocês falarem aí, né? mas para mim, hoje não tem melhor. <risos> Fala aí, Vini. <risos>
2: Concordo com o Pepe, concordo com o Nick, concordo com o Tive também, Ricardo. A questão do, do Ward já ser um, um cara mais conhecido no elenco, a gente sabe do potencial dele, da qualidade dele, principalmente em passes em profundidade, na função de safety, pensando que o, o Fanga é o mais, comunique esse porradeiro, então ele vai jogar um pouco mais na frente. E o Ward com, fazendo cobertura atrás dos passes, eu acho que o Ward consegue sim pegar a posição do Gibson, mesmo isso jogando muito bem, tanto que ele foi, ele tá no top 5 da Profit Focus dos revistas mais bem avaliados, mas o Ward o Ward, cara, a gente já conhece ele, sabe como ele é, sabe da qualidade dele, e se ele estiver 100%, ele pega assim, é lado. E, como vocês disseram, é impressionante pensar na evolução da secundária, a gente olhar e, diferentemente da temporada passada, não tem mais uma preocupação na questão da secundária estar fraca.
1: Isso aí Bom, vamos ver aí, né? E, cara, só aproveitando, né, que a gente falou aí de, dos que estão voltando, a gente tem, tem também o Verret né? Esse aí, cara, eu vou confessar que vai depender, é, depende aí também da perdeu vai o ser o hype, tempos, né? Porque
0: quando saiu, aquela, quando saiu aquela notícia que ele tinha renovado por um ano, muita gente tinha ficado feliz, né? Muita gente ficou contente e tudo mais. Só que deu uma perdida de hype, né? Eu, tipo, a galera até tinha esquecido que tinha o um Verret ainda pra voltar e mesmo ele voltando ou não, a gente sabe que, tipo assim, é um cara que provavelmente vai, vai ser branco, entendeu? Quando você para e olha que o Lenor tá, tá sendo titular, tá jogando bem, você pensa, pô, não dá para pegar e colocar o overage logo de cara, né? Já é uma situação totalmente diferente da do Ward. Talvez seria você dar um, um baita tiro no escuro, assim, tentar arriscar com um cara que não tá sem ritmo de jogo, tá voltando de um rompimento de, de ligamento cruzado do joelho, então, por enquanto é deixar ele lá, deixa o cara ir treinando um pouco. E
1: se em algum momento precisar, tem de imediato. Ah, isso aí, cara. É... Cara, eu, eu fico. Eu não posso olhar para esse chat no meio do, do negócio, não. Que eu fico vendo aqui os comentários dos caras. Já tem um monte de mensagem aqui para o PP. Olha a maravilha. <risos> Ai, caraca. Vamos lá. É... E aí, só para fechar aí, né, essas atualizações aí, notícias e tal, o, o Sneed, né? O Sneed agora virou o Dante Johnson do ataque. O cara vai e volta, né? Já, ele foi dispensado, acho que ontem, ou hoje mesmo, e já foi é, assinado de novo pro Practice, Squad, pro Practice Squad. Então, Sneed saiu, mas já voltou. Então, é isso. E, cara, vamos...
0: Oh, não teve nada começar... do, nenhuma atualização do Kim Law ainda?
1: Ah, Kim Law, só, cara, a parada que foi falada é que ele queria muito jogar e tal, mas, tipo, é. não, não tinha, não, não até, tinha até condições. Até pra quem não sabe, né,
0: ele chegou aquecendo, foi? Ele tava aquecendo, sentiu, acho que alguma dor, algum incômodo, e voltou pro vestiário. Tava... Eu vi um reporte antes do jogo que ele, que ele voltou até meio assim, meio tipo, cabisbaixo, meio decepcionado. Porque bem quando ele tava aquecendo, sentiu e teve que voltar pro mexer. O meio do é. aquecimento dele. É.
1: E há quem diga aí que a, a linha tá, tá melhor sem ele, né? Um e a diga também que já aí. é bust, né? Aí, aí não. É, enfim, né? Tá, tá difícil defender o King Ló, cara. Porque tá. o cara tá. não fica saudável, né? Também. Então, nós vamos ver. É, cara, vamos falar então, né? Vamos começar aí falando. Esqueci de trocar as semanas aqui. Vamos começar falando do jogo aí já. Né? Então, semana 4 aí. 49ers e Rams em casa. É, mostramos de novo que somos que o Shannon é pai do McVay. O Donald deve ter uns cinco pai no 49ers. É Rufanga, é Brunskill. Até o Aaron Banks agora eu acho que é pai do, do Aaron Donald. Tá ah, bagunça, viu? anulado. E, cara, enfim, né, jogo... Eu não vou dizer que foi um... Aliás, eu vou perguntar melhor. Pepe, o que você acha, cara? A gente dominou os Rams, assim, olhando o jogo, a impressão que eu tive foi de dominância. Mas, por exemplo, na... se olhar a posse de bola, a gente... os caras tiveram mais posse de bola que a gente. Tiveram... O primeiro drive dos Rams foi, tipo, de oito minutos. Né? Só que a defesa... Anulou. A defesa sim dominou, né?
3: A questão dos Rams é que nessa temporada, eles são o time que tem menos é, quantidade de big plays na temporada. Eles estão atrás dos Bears, inclusive. Então, o ataque do, dos Rams está sendo totalmente dependente de ir escalando o campo aos poucos e tal. E naquela, naquele primeiro drive, eu até senti que o ataque estava muito bem. Até que a defesa conseguiu um sec que acabou com a, com a campanha. E depois daquilo lá foi um domínio absurdo da defesa, né, os recebedores nenhum tava conseguindo grandes separações, né, o Allen Robinson inclusive foi pros Rams, eu acho que para correr rota e gastar o dinheiro da equipe, porque tá totalmente desgastado, não parece ser o mesmo jogador que foi nos Jaguars, que foi nos Bears. Nem
0: separação ele consegue.
3: É, não, não, não consegue, tá, tá, tá um recebedor completamente diferente do que a gente viu nos últimos anos. Muito parecido com o que a gente viu no passado, na verdade. Mas a gente achou que era corpo mole, realmente era só ruindade mesmo. Uhum. Só que, cara, eu, eu ainda tô sentindo que o ataque dos 49ers tá tendo algumas dificuldades em matar o jogo. A gente f... dependeu da, da interceptação do Rufanga, né? Inclusive tiveram outras duas chances de interceptação, uma do Sean Gibson e outra do Fred Warner. A do Fred Warner ia ser pick six também, mas ele dropou. Então, eu ainda senti que a defesa precisou carregar o time, né? A gente teve ali uma... Primeira pro gol. Uma terceira pro gol, né? Que o, o Kiro acabou pisando fora do gramado. Virou um field gol. E eu ainda. Eu achei que foi certo ter ido pro field goal ali. Só que depois a gente pegou a bola de novo e não conseguiu é, pontuar, não conseguiu aumentar para duas posses de bola. Devolveu a bola pros Rams. Então, a gente ainda ficou refém da defesa, fazer boas jogadas. Eu acho que isso vai se manter? Não acho. Eu acho que o Garoppolo, ele ficou durante toda a pré-temporada aí não treinando com os 49ers, então. É, para ele recuperar esse ritmo de jogo pegar um playbook que não foi desenhado para ele, que estava sendo feito pro Trey Lance ia demorar algumas semanas aí sim só que os Rams mostraram que não conseguem jogar contra os 49ers, especialmente fora de casa, aquela final de conferência do ano passado foi um caso muito isolado, que o time tava era para acontecer, cara, era o ano dos Rams, não tem jeito, não tem muito o que ficar explicando mas no geral, foi um domínio a defesa não deixou os Rams jogar em momento algum o jogo terrestre dos Rams foi completamente inexistente. O Cooper Cup teve jarda pra caramba, mas também não conseguiu produzir nas jardas finais. Então, a, a defesa dos Niners mostrou por que é, pra mim, a melhor defesa da NFL.
1: É, cara, você falou do jogo terrestre aí, né? É... Vou até procurar aqui, mas eu acho que esses caras tiveram, sei lá, papo de menos de 70 jardas. Sei lá, foi muito pouco mesmo.
3: E os, os, os running backs dos Rams são muito ruins. A, essa ilusão do K-Makers, eu nunca entendi ela, eu nunca gostei do K-Makers correndo com a bola, eu acho o Darrell Henderson melhor do que ele, mas também não é um grande running back, eu acho esse um ponto muito fraco, inclusive, no jogo dos Rams, é um, seria algo que eu endereçaria nas próximas off-seasons.
1: E, e a defesa é, contra o jogo corrido não vinha tão bem, né? É, uhum. E não que tenha ido, né mas... é. Tipo, funcionou, não sei, não sei se é porque o, a, o jogo corrido deles também é ruim, né? Ou se a gente ajustou um pouquinho aí também, porque é, a gente tá com um pouquinho ainda de dificuldade de parar esse jogo corrido, né? Pelo menos nos últimos jogos, é, isso tem acontecido um pouco, pelo menos. Mas, realmente, cara, foi uma... A gente conseguiu anular bastante os caras, né? Uhum. É, fala aí, Nick, você, cara, o que, que você achou aí? Mais, assim, destaque positivo mesmo, né? Tem vários, mas se quiser mas, falar eu... algum mais específico aí, cara.
0: Cara, eu, eu, eu faço das palavras do PP a, as minhas, tá ligado? Porque é exatamente isso que ele falou, eu, eu concordo com tudo. Acredito que a gente conseguiu mostrar a nossa real força defensiva, né? É, o o Demi Corraenz, ele mostrou o coordenador defensivo que ele é tanto que depois do jogo já começou né algumas pessoas já falaram em, é, em cargo de, de head coach para ano que vem e tudo mais então mostrou que nesse jogo já tivemos um, um bom upset né na nossa defesa é, muito muito destaque para o Ruffanger cara tá cada jogo ele tá, tá se destacando mais e mais e se desprovando mais e mais né é, acho que da defesa não tem muito não tem ponto negativo para dizer sobre esse jogo talvez faltou algum ponto de atenção na, na nossa L em alguns certos momentos, igual aquela aquela jogada ridícula que o, que o Moore deixa o, o Ronald Donald passar igual um vento, vai três caras em um só e esquecem totalmente dele entendeu? então da defesa acho que não, não tem muito o que dizer só aplaudir pelo pelo bom jogo que fizeram, e do ataque, é, a única coisa assim que me, que me incomodou foi eles não aproveitarem o, o bom momento deles no, no jogo para poder tentar pontuar mais, sabe? Parece que eles se aprove... não se aproveitaram, mas eles estavam tranquilos para estarem jogando em casa, pela defesa estar tá segurando o ataque deles, parece que não tinha tanta aquela preocupação de colocar mais pontos no placar. Tanto que a jogada que matou o jogo foi a, a, a pick six do Rufanga. Entende? E ah, até cara, ali mas... aquele momento... Fala, fala aí. Fala. fala.
1: Não, é isso, e aí, é tipo
0: assim, até aquele momento acredito que precisava ou seria até bom uma pontuação lá do ataque, né, e tudo mais, mas eu acho que não chega a ser um ponto negativo. Acho que é algo que, assim, é, a gente conseguiu se virar da forma que a gente jogou, mas que se tivesse pontuado mais, né, do, pelo nosso pelo nosso lado ofensivo da bola, acredito que estaria já de bom tamanho, já, já estaria perfeito mas não que chegue a ser um, algo negativo né eu é, acho que é mais um, um ponto mesmo que me chamou a atenção que parecia que em certos momentos o ataque é, não andava né? já estava ali a primeira segunda, terceira descida e muitas vezes não ia para frente mas como eu falei, não chega a ser algo negativo é só algo assim que eu percebi e Falei, se tivesse um, um pouco mais explosivo, né, aproveitar da, das big plays no, no Dibble, que estavam indo muito bem, acho que ele chegou a ter umas duas, alguma coisa assim. Jeff também correu muito bem, então poderia ter aproveitado, acho, um pouco a, a fragilidade dos caras, até que eles estavam quase quebrando o pau lá no, no banco de reservas e, e tudo mais, mas acho que...
1: Por, Os caras estavam quebrando cima, é o torcedor
0: lá, assim ah, porra. Pô, eu vi um bagulho agora, mano, que o, esse torcedor aí, ele abriu um boletim de ocorrência contra o Bob é. Wagner, e aí eu Acerto, não sei o distrito imagina. lá de alguma coisa de Santa Clara vai apurar o caso, alguma coisa assim. Pô, porra, imagina um
1: maluco de 100 quilos com capacete pad vindo te dar um tackle, mano. não dá. Porra. Porra.
0: Ah,
3: eu, eu tô com o Bob Wagner nessa. Ah, eu sei. <risos> vacilão, Pô, cara. Vacilão, mano, cara. o maluco invade o campo, ele se torna uma ameaça. Você não sabe se o cara tá com a Não, vaca. É verdade. Porque é um não tava, é. o que eu só sabia. Mas há o precedente. Cara, o chá de
0: revelação dele, uhum. né?
1: <risos> ah, vai Já olha. resolve vai lá, o problema,
3: o né? Do cara. Beleza, ganhou é um filho, né? ganhou um galo na cabeça. Um... Um... É, vai, tá mas vai ganhar uma
1: merreca assim. também. Vai ganhar uma merreca também, porque. É. Enfim, né? Vai dar para comprar umas fraldas aí, com certeza.
3: Tô a favor do Wagner nessa daí. É, acho que eu acho que valeu é, a pena. Acho que ele gostou a maioria da de dar esse Eu tempo. não
1: eu não vi um falando assim não, pô. Coitado do cara. Tá todo é, mundo Foi o único
3: tackle bem sucedido do, do <risos> Wagner na partida. É
1: isso aí. Não é. acho mais ninguém. Pô, com certeza. E aí? <risos> cara, é, você falou desse drive aí do do touchdown do, do Kiro, que não foi, né, e porra, esse drive, o Dibble, antes do, das jogadas que terminaram no field goal, que não foi também, né, que o gol de erra, é, esse drive, nesse drive o Dibble faz uma jogadinha também, que ele, uhum. ele se estica todo, chegando na linha de, cara, sei lá, meia jarda, acho que eles botam na linha de uma, né, mas ele chega muito perto do touchdown, né. Então, era para uhum. ter sido mais uma posse aí nessa jogada, no Dibo ou no Kiro, ou pelo menos no, no field goal né, errado do, do Robbie Gold também. Oi, Enfim, vale
0: ressaltar cara. que passe do, do Garoplo pro Kiro aí, mano. Acho que
1: fazia uns,
0: uns bons tempos bom que eu não passe. vi um bom passe dele, hein, mano. Fala Como aí, que,
1: fala aí, que você Vini, entendi. você que... Jogo passado ficou <risos> contente demais com o Garoppolo. Qual é o seu <risos> sentimento nesse jogo aí, cara? Um pouquinho melhor, tá mais calmo?
2: Cara, a gente tem que ser justo. Semana passada o Garoppolo foi horrível. Foi um desastre. E, cara, pensando no Garoppolo, esse jogo dele foi perfeito, porque o jogo perfeito pro time Garoppolo não é que nem, sei lá, um jogo normal do Patrick Mahomes, do 30 <risos> Dois touchdowns. Um jogo o perfeito do Garoppolo é um que ele não dá interceptação e acaba com o jogo. Só disso já estou satisfeito. Mas, agora, falando mais sério, a questão do Dino Garoppolo foi muito bem falando em consistência, porque ele não com aqueles passes doidos dele de jogar quase na mão da defesa, tirando aquele touchdown do Digo que quase foi interceptação, mas eu não culpo tanto o Dino Garoppolo naquele lance. E não foi cumprimentador. Acho que também o passo do Kiro foi bonito, mesmo tendo o Paiuki livre na, naquela campanha. Ele fez uma rota out ali, mas também não julgo ele ter feito passe passo para o Kiro naquela situação. E, cara, a questão do ataque deu uma melhorada em relação ao último jogo, mas como todo mundo disse, é uma preocupação em questão de não matar jogo. Nós, nós teremos jogos que vai precisar matar o jogo daquele jeito, não dependendo da defesa e nossa ataque tá, não tem matado o jogo. Então,
1: tem que dar essa melhorada no final, tem que ser um momento mais clutch. É, o, o eu acho que fica muito o Garópolo, né, especialmente aí, né, que tá falando dele. Acho que dá para ver bem, né, cara, que foi um jogo muito tipe, né? Que ele não, ele tem lá 60% de passos completos, é, 200 e alguma coisa já, 239 jardas. Bem assim na média dele mesmo, né às vezes é 180, 200, varia nesse, nesse range aí, né? De, de, raramente passa de 300, é, mas também não costuma ser muito baixo. Hein? Assim, foi bem o garópolo mediano que a gente tanto fala, né? Aquele cara que, tipo, quando não dá interceptação, como você comentou, acaba ajudando o time bastante, né? É, algumas, não muitas, né? Mas algumas terceiras descidas, muitos passes, bem estilo garoto mesmo no meio, curtinho ali, né? A maioria. É, então, cara, é, eu acho que é bem na linha do que vocês falaram, né? Tá faltando matar jogo, tá faltando botar mais pontuação, né? Transformar em jogo, esses jogos em jogos de três posses de bola, até quatro, porque cara, você mete, você faz o que você fez com a defesa ali. Cara, você pode ter dominância enorme no placar, é, pra não perder, pra deixar os caras usarem o garbage time lá, né, e começar a botar reserva, tá, não, não precisa, mas tipo, aí sim diminuir o ritmo, né, é, e não, pô, acabar passando um sufoco, não, não, não foi o caso nesse jogo, mas a gente já cansou de ver é, a gente passar sufoco desnecessário, né. Quando tá com uma posse só de bola, de diferença ou coisa assim. Acho que a ideia é mais ou menos essa, né? É... E aí, cara, só aproveitando aí pra, pra falar algum, alguns pontos específicos do jogo, né? Tava revendo aqui alguns lances e tal. Cara, touchdown do Dibble, acho que não tem como não destacar, né? cara humilhou todo mundo ali, e, e o mais engraçado é que ele não corre, né, é, muito com muita velocidade. Ele, nesse lance, ele vai bem cadenciado assim, dando aquela passeada, ele dá aquela humilhada gostosa no Ramsey também, o que faz um bloqueio sensacional, na né? já num, quase na endzone ali para o Dibble matar, né, e, porra, é... O, Ayuk, o que
3: inclusive, vai até o final do ano, ele surta de tanto ficar aberto e não receber passe. Ele, ele é deve ficar doido. Ele tá aberto o tempo todo, cara.
1: O ele Ayuk deve é ficar injusto, doido, sabe? né, cara? Mas, cara, aí eu te a pergunto, isso daí não tem também o seguinte, pô, a questão da leitura, né? É, beleza, ele tá aberto, mas o QB, ali ele não tem que, ele tem que seguir as leituras dele, as progressões, é claro, né? E claro. aí... É que, como o Vini comentou, tipo, ah, o Ayuk tava aberto, mas o passe foi no Kiro. Não dá pra julgar muito, porque, cara, a leitura era... Se ele faz o passe ali... no
3: Ayuk, ele ia sofrer um bloqueio do Aaron Donald. O Aaron Donald tava no, no, no campo de visão do Jimmy. E
1: aí a gente ia reclamar que ele tá com a bola na mão do <risos> É, exatamente, exatamente. É
3: exatamente. Aí isso. o Garópolo, que já é um cara que não pode errar, o Garópolo não pode errar, tá? Se o Garópolo errar, é o fim do mundo. É, inclusive sou defensor de um assumo é o meu defeito peite, como
0: torcedor, sou defensor peite, do
3: garópolo sou defensor do Garoppolo oh, é, pode oh, falar Deus. que é, é complexo de Estocolmo pode falar o que for, sou defensor do Garopolo. <risos> <risos> me apaixonei pelo meu sequestrador mas, eu, mas ali se ele erra aquele passe, cara a bola nem chegou na endzone, tá ligado? Teve um, teve um lance assim contra o Seahawks ano passado que a gente tava... Era uma quarta pro gol na partida lá em Seattle. A gente avança o campo inteiro. E aí a quarta pro gol é um passe desviado na, na, na DL, né? Então, mas é, o Ayuk tá aberto aí o tempo todo. É porque o, o, o grande problema e a virtude do Ayuk é que o Ayuk é um cara que consegue fazer recepções mais complicadas. Ele é um wide receiver melhor do que o Debo, Correndo rotas e esticando o campo. E o Garoppolo não é o cara que exatamente estica bem o campo, né? Ele não é o cara que, que é bom lançando bolas contestadas. Então, muito dos passes do Garoppolo na, na, na partida contra os Rams foi passe em screen, que o Dibble conseguiu aí, 50 jardas no, no, no touchdown após a recepção. Teve aí aquela jogada também que ele converte uma terceira para 13. E essa não é muito a vibe do Ayuki. Quando ele faz essas jogadas com a Ayuki, até dá certo. Só que com o Dibble elas são muito mais produtivas, então o que acaba sendo um cara que vai ter sim bons jogos e tal, mas que eu acho que com o Lance ele ia brilhar mais. Inclusive, eu acho que ele ia ser melhor é, do que o Dibble com o Lance. Mas com o, o, o Jimmy, acaba que o, o, o Dibble é o jogador perfeito para potencializar o que o Jimmy tem de bom, que é a precisão dos passos curtos. É,
1: vamos ver agora, cara, é, se ele... Se ele engata, assim, esse, esse nível aí dele, né, que a gente já conhece, ou pelo menos se ele, sobe, se ele subir um pouquinho, cara. Sei que é exagero, né, muito cedo para isso. O time precisa de mais, assim, jogos como esse, pra gente falar alguma coisa né, real. Mas se ele subir um pouquinho o nível, é. né, pouquinho, vai. E, cara, a defesa continuar jogando isso aí, se a L também tiver ali mais ou menos na média cara, não é muito difícil você perder né, jogos com, com essa defesa nesse nível né? a, a OL, cara pareceu bem nesse jogo né? assim, visivelmente você não viu muitas pressões você não teve sec
3: foram sete pressões ao... no jogo inteiro
1: então, então, é metade é muito do que o
3: Bouza teve
1: exato é, é muito pouco, você sofrer sete pressões no jogo inteiro com de uma OL, de uma DL que tem o Aaron Donald, né, por exemplo, cara, é, cara, foi bem, né? Você pensa assim que o OL foi bem. É, eu até tava comentando, né, pessoal, pô, vendo as notas assim, né, frias, né? Nota fria mesmo da OL, não foi tão bem, né, na P, nota PFF. É, você teve lá o, o Colton com 70 e pouco e tal, mas hum. é, teve ninguém ali com nota 75, 80, né, no pass block, por exemplo. O run block foi uma bosta, entendeu? É a proteção para corrido. Mas o jogo corrido entrou, né? O Jeff Wilson conseguiu aquele TD também pô, maravilhoso, conseguiu achar o gap ali, foi embora, foi para casa, foi até a endzone ali. E, enfim, é, outras corridinhas menores entraram também. O nosso jogo corrido, no geral, também não produziu tantas jardas. Foi, foi menos de 100 também, né? uhum. mesmo com, a, com essa corrida do Jeff Wilson. Então... Tem sido um problema nesse começo de
3: temporada. Sim. Eu acho que a, uhum. a OL não está sabendo bloquear para o jogo corrido. Se você for ver em todos os jogos, a nota da, de bloqueio TRS da OL foi ruim. E isso uhum. passa muito também pela, pelas trocas que tiveram na, no miolo da linha, né? Trocou o, o guard direito, o esquerdo, a, a ausência do Trent Williams agora o fato das corridas com o Dibble estarem manjadas, o Scherenham vai ter que achar formas melhores de utilizar o dibo no backfield, talvez utilizar ele só nas últimas jardas do campo ali, porque toda vez que o Debo pega a bola no backfield, ele para nas três primeiros jardas, e às vezes nem isso, ele para na linha de scrimmage, então tem sido bem decepcionante para mim.
1: Sim, e aí a gente, cara, porque a gente sempre falou muito disso, né, do jogo corrido de São Francisco, e não está sendo o nosso ponto forte essa temporada. A gente está é, aí, né, e tal, mesmo sem esse jogo corrido entrar. É, Jeff Wilson teve uma partida boa, é, né, mas, assim, foi praticamente o único que produziu o Jardas. A gente ainda está sem o Elijah Mitchell, não sei até quando, <risos> é, na prática, né? então, é o um caminho que, que a mais... gente. É, sem Davis Price, o Juszczyk, né, conseguiu também algumas jardinhas ali, uma, fez uma corrida ou outra, mas, cara, não vai ser o corredor do time, então. É, enfim, acho que você falou aí, né, cara? É um ponto, digamos, preocupante. Né, a gente conseguir produzir jardas terrestres aí, e a OL dá uma, uma melhorada ainda, né? Que apesar desse jogo ter. Eu acho que esse jogo, tipo assim. Foi, ficou meio mascarado né a questão do L. o, o, o tá valendo né que o release lá do garópolo foi 2.44 que é tipo é, tá entre os maiores, mais rápidos da liga então é como se você não tivesse precisado tanto de tanto tá tempo para para passe né principalmente né é assim ah, sim então cara é, eu não sei eu, eu quero ver o próximo jogo né? Enfim, até a Bay <risos> acho que a gente vai ficar meio ainda esperando para ver se, se se engrenou mesmo. Agora, cara, vindo três vitórias, né? Que é Panthers, Falcons e Chiefs vindo essas três vitórias aí, né? A gente é isso mesmo? Antes da Bay? Ou tem mais algum? Vitórias eu não sei, mas jogos talvez sim. Não, não. Tem eu... <risos> Ah, ainda tem Rams tem? Mas, é, tá tem vai. mais um contra os Rams. Então, é... esses quatro jogos aí, se a gente ganha, bom, se ele ganhar todos, vai ser bom demais, até porque seria um jogo dentro da divisão, mais um jogo dentro da divisão. Mas ganhando três, é... a gente continua ainda numa pegada boa, né? É... Enfim, vamos ver no que Cara, é... e Rufanga, né? É, Rufanga acho que é a grata surpresa aí do, do draft do, do ano passado o cara que veio cara, alguns problemas aí de cobertura e tal mas sempre com essa disposição de flutuar no campo e agora cara o cara tá mostrando dente para todo mundo em tudo que é lugar do campo né esperava isso aí do Rufanga Peter as performances aí
3: eu esperava que ele ia ter um ano melhor mas sim porque a gente é torcedor né porque é, é um cara que foi bem ali no final de temporada ano passado no special teams. Teve o, o touchdown que classificou a gente contra os Bears. Talvez o touchdown que eu mais comemorei na minha vida. Mas mas eu tava com, com expectativas baixas. Porque eu tava com, na verdade, com muito medo dessa secundária. Porque eram peças muito novas, né? Então, de quatro jogadores que iam começar a temporada ali, três eram novas edições. Era o Tia Ward o talanovang não era uma nova edição mas era a primeira vez ele como titular e o shawn gibson ali que estava vindo estava chegando e o talanovang está sendo talvez o melhor segundo melhor safety da nfl nesse primeiro nessa primeira metade da temporada né não que ele seja já o melhor safety mas ele está vivendo um momento realmente absurdo ele está conseguindo parar jogadas antes da end screen então não é só atacando o quarterback não é só é fazendo interceptações, marcando, ele tá conseguindo também, no jogo corrido, ele lê muito bem os gaps, lê muito bem as jogadas, contra os Bears, logo na estreia ali, ele destruiu a, as jogadas defensivas no primeiro tempo e tal, teve vários tecos antes da linha scrimmage, e pra mim tá sendo o grande destaque dessa defesa ao lado do, do Nick Bouza e do Fred Warner.
1: Cara, e Bouza tá com seis sacks, né, Alvini? Exatamente, o Bolsa
2: não é só não somente a líder em seis com seis, como também o líder em impressões na temporada com 30 e a diferença é de oito para o segundo colocado, que é o Micah Parsons com 22, e QB hits também, o que mostra que como o Bolsa evolui a cada ano, a gente sabe do potencial dele, não foi à toa que ele foi o, o calor defensivo do ano de 2019 e não recebeu o voto para Comeback of the Year no passado injustiçadamente. Porque teve gente que a gente olha, putz, porque não esqueceram o Mozart. E até agora, olhando a situação da Liga com o T.J. Watt fora, com o Miles Garrett não tendo uma atuações tão grandes assim, a gente pode colocar o Nick Bolsa como concorrente e talvez até a melhor defensa desses momento Sobre o Funga, não tenho o que dizer do salto de breakout que ele está tendo nesse ano. Acho que ninguém esperava, nem ele talvez, e, cara, é impressionante ver que ele tá em todas as partes do campo, literalmente. Ele tá ali pra, pra tapear, tá ali pra fazendo cobertura no passe. E o touchdown dele que só coroou o, o bom trabalho que ele tem feito nesses, nessas quatro primeiras semanas.
1: Cara, o touchdown dele é muito impressionante. Vocês devem ter visto né, o replay aí também, com certeza. Mas como mostra, assim, é, o reflexo mesmo dele, tipo assim, de identificar o passe rápido. Ele teve uma letra muito rápida, né, mano? Muito rápido, cara. É impressionante, tá, cara. É. E assim, é, a leitura é rápida <risos> e, e, e a velocidade que ele chega também para fazer a interceptação é impressionante, cara. O cara tá... É, enfim, né?
3: Lembrou Só muito vamos... a pick six do, do Fred Warner em 2019 contra os Rams, que foi ali naquela... Foi mais ou menos no mesmo lugar do campo e tal. Viu? Uhum. Uhum. Eu Eu jogador. No lugar, foi no mesmo lugar, Foi. Então, e ele praticamente ele quase não olha pro, pro Stafford, ele lê o recebedor. Na hora que ele vê que o, que o Cooper Cup faz o movimento de, de receber, receber. Ali o Bubble, pô, cara, foi genial essa jogada do Rufan.
1: Foi foda demais, muito bom. Cara, é... pô, não vou ficar falando o número de jogo aqui, acabou, falando várias coisas de jogo. Vocês querem pontuar mais alguma coisa sobre esse jogo? Se não, de repente eu passo aqui umas, umas mensagens. E depois a gente fala um pouquinho dos Panthers também. Fala aí, Pepe.
3: É só falar que os Rams têm que pedir benção toda vez que vai jogar com os Niners, né? Desculpa, mas a gente não tem tantos fregueses assim. Tem que zoar os Rams, cara. É Aquela derrota no... na final de conferência dói ainda. Não consigo ver o replay daquele jogo. Mas temporada regular tá aí, né? Paternidade já.
1: É, cara. E como eu falei, né? Aaron Donald tá procurando o, pai, o verdadeiro pai dele até agora, eu acho, porque até é. o Aaron Banks botou ele no bolso. O bom é que todo jogo contra os Rams a gente tá jogando em casa, né? Então a é. gente não tem
0: muita dificuldade nesse ponto, né, cara? casa tá é? sempre
1: a nosso favor. O, o Banks, assim, pra ser justo, tem uma jogada também do Donald que ele, o Banks não, nem vê pra onde o Aaron Donald foi. É, o Banks fica totalmente perdido, mas... No geral, ele conseguiu dar conta ali. O bruns que o jogou um pouco também. Acho que ele jogou 21 snaps, alguma coisa assim. Fez a parte dele também. Então, vamos lá, né? O Rams já era. E eu acho que vai ser varrida, hein? Acho que, como o Nick falou, vamos pegar em casa de novo e vamos meter outra paulada ali em nele, casa, hein? Sempre bom.
3: Espero. E tem, e tem que aproveitar esse mau momento dos Rams, né? Porque se pega depois eles no final da temporada, o time já é embalado, aí... Aí é fria, mas agora é. pegando agora nessas primeiras semanas e tal ainda vai ser daqui 3, 3 4 semanas né o jogo contra os Rams. Uhum.
0: Semana 8, você né? vê que o jogo aéreo dele está bem o jogo aéreo dele está bem fragilizado né sem o, o Odell porque basicamente só tá tendo ele para receber passe né tipo o, o Robinson tá lá só só para preencher elenco, não tá fazendo nada. É Tyrande, eles estão. O Rigby, acho que tá machucado, não tá jogando. E... Jogou, jogou, e, tá lá, mano, é, Jogou? Eu não lembro lá. Jogou, jogou. O... Teve até tá sendo... um número bom. Tá sendo Cooper Cup e Futebol Clube, entendeu? Então, tem, acho que tem que se aproveitar. Sem jogo corrido também, que não tá entrando nada. Então, cara, pra pagar os anos tá sendo um bom momento, entendeu?
3: É, e o Matthew Stafford também, ele tem um problema crônico com interceptação. É uma coisa bizarra. É. No passado ele liderou a liga nesse quesito, com 17. Já tá com 6 ou 7 interceptações nessa temporada. E era pra ter tido 3 contra os Niners também. Então esse número poderia estar tá até pior. E eu sempre falei que esse essa é, a, a, é o maior problema do Matt Stafford. Ele é um cara preciso. Ele é um cara que tem uma mecânica muito boa. Só que o, o Stafford toma decisões bizarras dentro de campo. Teve um, um touchdown que ele perdeu no jogo contra os Niners que ele dá um sidearm que não precisa. Ele simplesmente dá um sidearm porque ele erra o ângulo do passe. E, sabe, o Stephen Curry, que ele percebeu que não era pra ter sido sairar ali. Stephen Curry. Então, se um jogador de basquete que não tem nada a ver com o seu esporte percebe o seu erro, é porque tem alguma coisa muito errada, cara.
0: Teve aquele lance do, do, do drop do Warner, que era pra ser uma interceptação também. É, é.
3: Pois é, né, ele Teve joga na
0: bola, bola do também. Warner. É. Teve uma é, era era mais
3: do
2: dois dois também, no
3: final. Né? Que também se faz ser Pixix, porque não tinha ninguém na, na área ali. O Gibson, se ele pega embalado aquilo lá.
0: Pô. Isso aí.
1: Bom, galera, vamos falar um pouquinho aí. Vamos, vamos passar aqui umas mensagens do chat para depois só fazer uma palhinha de Panthers, então. Esse chat aqui, isso aqui é um perigo, cara. Porque... Ai, ai. Vamos lá, hein. Vou pegar aqui. Ó, Kyle Shannon aí mandando se a gente já acredita no Super Bowl. Ele Não. acredita? Cara, eu, eu, eu acredito desde o início da temporada. Claro que teve, a gente teve dois jogos horror, horrorosos aí que vão totalmente contra isso, né? Mas é, eu acho que é aquilo que a gente estava falando. Se a gente tiver estabelecer um ataque um pouco mais acima, né? pontuando e tal, colocando posse de bola aí na frente, acho que enfim, é, faz parte do caminho, né? Enfim.
3: Essa live é gravada? Sim, senhor. É gravada? Pode falar. Eu não sei se eu falo.
1: Eu tenho, eu tem falar. pergunta sobre isso aqui, mas não sei se é isso aí, mas vai. Fala, fala logo, Pepe.
3: Com o lenço eu não acreditava. Com um o garopulo eu
1: acredito.
0: <risos>
3: mas tem um motivo eu, Pepe, muito agora... simples. Tem um, eu, Pepe, tem um motivo você muito tá simples, armando, calma. Você, você tá comprando <risos> comigo,
1: Pepe. Não, Cara, mas, mas é, é, é o grave. seguinte,
3: é o seguinte. Eu
0: Vai tomar sou... um monte
1: de hate aqui no chat.
3: Eu passo muito pano pro Lance. Eu ainda acredito no Lance, tá? Eu, eu, eu quero acreditar no Lance. Eu ainda acho que os Niners vão dar um segundo contrato pra ele. Ele é muito novo. Mas a parada é que o Lance tava em fase de adaptação com os 49ers. O Garoppolo não tá. E os 49ers não precisam que o Garoppolo jogue bem pra chegar no Super Bowl porque chegaram no Super Bowl com o Garoppolo passando acho que 15 passes na, na pós-temporada em 2019 e chegaram no final de conferência no passado também com o Garoppolo tendo desempenhos apagados nos dois jogos contra Cowboys e contra, é, e contra os Packers. O problema é, é, se os Niners precisarem dele, fodeu. Só que eu também penso no negócio, o Garoppolo ainda não teve um jogo bom nos playoffs. Se ele tiver um jogo bom e esse jogo for o Super Bowl, a gente ganha essa parada. E o Garoppolo faz jogos bons every now and then. Então, eu acho que dá pra chegar por conta dessa defesa. Até eu antes de eu ver essa atuação contra o, o Los Angeles Rams, eu ainda tava, tá bom, pode ser que seja apenas três jogos bons de começo de temporada, vamos ver aí. Mas, cara, você já joga contra Rams, contra Broncos, contra o Seahawks, que meteram 48 pontos no final de semana, e você limita essas equipes a menos de 10 pontos em cada jogo, né? porque a defesa cedeu 9 contra... É, Broncos e Rams cedeu um ponto contra o Seahawks É uma defesa de, de, de Super Bowl Então, se os Niners não tiverem Tantas lesões no ataque, não perderem O Garoppolo e tiver que botar o Brock Purdy E não, botar, e não perder o Debo Por exemplo, eu acho que dá pra chegar no Super Bowl sim E dá pra ganhar Porque a NFC virou terra de ninguém Hoje o melhor time da NFC É o Philadelphia Eagles Então, eu acho que dá pra brigar sim Isso aí
1: Tô, tô nesse time aí, cara você é, falou aí do, do Purdy, né? Teve até um cara que botou aqui essa mensagem, né? É, não vi agora o nome. É, falando que se fosse Brock Purdy, o Super Bowl tava garantido aí, ó. <risos> Cada uma, mano. É, mandar aqui ó também, ó. Vinícius Barreto, cara. É o Vini lá, que manda os vídeos pra gente aí também no, nos dias de jogo em Santa Clara. Abraço, Vini. Pode continuar mandando, cara, e marcando que a gente posta lá.
3: Foi pro Stories da Zone, inclusive. Um baita de um vídeo do, da atmosfera do Levi's. Nossa, que estádio da hora, né?
1: Porra, lindo demais. Ó, João, ah, João Pedro mandou só um JP grande. Tá o grande
3: tá com saudades de mim.
1: É. Mas tem uns mensagens aqui pra você. Ó, não, o mano. Igor não vem. O cara não vem. E, e é um entra só pra mandar mensagem. Né, cara, é um é um fã fã tinha que ter, tinha é um que ter. É um que fã fã ter. Falando que você é pé de gelo aí, ó, Pepe. Hum. Jamais, ó, galera, aqui ó, do 49ers Mil Grau, <risos> <risos> grande prazer. Não, não fede.
3: Não, <risos> não fede. Os Rams fedem Super Bowl, os Chiefs fedem Super Bowl, os Niners não fedem Super
1: Bowl. É isso aí, e aproveitar e mandar um abraço aí pra galera, né Wesley, o Murilo também. Os caras fizeram, aliás, aproveitando, né é, live do 49ers Mil Grau também. Toda segunda, né? Ontem foi terça, a, a dessa semana foi terça, por causa do dia do jogo diferente, mas toda segunda, galera. Então, você, que é 49, tem live do, do velho garimpeiro, normalmente, depois do jogo, né? logo depois do jogo. É, acho que quando tem esse de prime time, ele acaba não fazendo, pelo menos, não logo na potência, né? mas nos, nos de horário normal, depois do jogo. É, no dia seguinte, tem live do 49, mil grau na Twitch e no outro dia, que aí é a nossa do SCT aqui no YouTube. Então, aí, para você que é Florinagem, não tem miséria, não. É, duvido que tenha esse conteúdo que a gente não tem. Quer dizer, não sei, né? Não sei se, não, não sei se Ó, ah, não. Aqui, ó, o João Pedro falando para banir os mil graus aí, ó. Wesley mandando boa noite. Deve ser. Não sei, não. Né? Deve ser o viagem lá do, 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 do Mil Grau. Manuel, né? Nossa, o Manuel tá sempre aí.
3: <risos> o Manuel é nossa apaixonado defesa... em
1: mim. <risos> é, nossa, defesa impressionante. Fede a Super Bowl. Abraço especial pro PP. Tá aí. Olha aí, ó. Leba também. Dá pra... Aí, abraço também, Leba, também tá, é da, do Mil Grau eu aí. Leba. Então, Leba, Wesley, Murilo. E eu acho que ontem era o... Não sei se era o João Pedro acho que era não, não lembro agora é, na, Forena, na na live lá do Forenário Mil Grau dá para chegar o Leba tá perguntando dá para chegar na pós temporada com o Garópolo Under Center dá
0: ah.
1: chegou
0: já chegou o, o prazer, já chegou né? é, a gente chegou
3: super, super bom <risos> não e tem muita é. só só um detalhe aqui tem muita gente que fala assim ah porque é. o Garoppolo é o quarterback que você chega, mas você não ganha. Você não ganha, quarter... você não ganha Super Bowl com, com quarterbacks medianos. Só nos últimos 10 anos, a gente teve o Joe Flacco ganhando em 2012. Foi 11 anos atrás, mas enfim. Nick, vale Foles. Pelo Nick Foles ganhando. Teve o Peyton Manning ganhando sem fazer passe também. O Peyton Manning estava horrível naquela temporada e conseguiu ganhar. Jogou mal no Super Bowl e ganhou. Então assim,
1: não é 100% foi.
3: verdade. O, o Stafford eu ainda um dou...
1: Um pouquinho assim é, mas ele não ele é, é pra... elite, né?
3: É, Vamos pra, pra mim ele é top 10 pô, da NFL, mas ali perto do 9, mais do que do 5.
0: Pô, mas aí tu, tu para pra pensar, tipo, lá do outro lado, quem que tu pode pegar? Tu pode pegar Joe Burrow tu pode pegar Lamar Jackson, tu pode pegar Tom Brady, tu pode pegar <risos> Josh Allen. Aí tu coloca esses caras com, de frente com o Garoppolo. Vai ficar complicado, né?
1: Ah, o é assim. vai botar eles pra tá. Pensando o que? Ó,
3: ah, oh. oh, em 2020, Super Bowl 54, o Garópolis jogou melhor três quartos do que o Patrick Mahomes. E o Patrick Mahomes no Super Bowl contra os Buccaneers não jogou bem também. Então, não é como se o Mahomes fosse um gênio em Super Bowl, porque ano passado contra os Bengals desapareceu no segundo tempo. Então, sabe esses quarterbacks também podem ter dias ruins. para mim, o pior seria se a gente pegasse o Lamar Jackson. Porque daí, o que, o que o Lamar ia fazer com essa defesa, correndo com a bola? A gente sabe que a defesa dos forneados tem um ponto negativo ainda. Jogar contra a QB, Mota. que corre com a bola. Inclusive, eu estou com muito medo de ver o Kyler Murray atropelando essa defesa lá no México, porque é um cara chato de enfrentar, né? A gente sempre é, sofre com o é. Kyler Murray. A formiguinha atômica, ele, ele vira ele um, um deus hacker. contra a gente. É, minha namorada costuma falar que ele parece um palumpa correndo. E realmente parece.
1: Ah, teve, teve alguém aqui, inclusive, que falou alguma coisa sobre o México aqui, cara. Eu vou ver se eu, se eu acho essa mensagem. Enquanto isso...
3: Deve ter sido só... o Igor falando que eu vou zicar os Niners lá, com certeza. Pode ser, né, cara? Provável.
1: O <risos> Fernando aqui mandou um abraço também. Direto de Portugal, live também. Opa. Ao menos um final de semana em que o Jimmy G não me faz passar tanta raiva. É... É, ah, ter, não, tem né? que
0: ter um final de semana da cagada uhum. e o outro da redenção, né? Porque senão se for dois, dois finais de semana da cagada fica... É, como que a gente vai ter um bom início de semana? Não tem como. É complicado, é difícil.
3: Sabe? É, nada como um Rams pra melhorar o cenário do time tipo é... né?
0: <risos>
1: Assim como foi ano passado, né?
0: Isso aí. Exatamente.
1: Ó, João Pedro, também mandando aqui um abraço <risos> caloroso pra você, <risos>
3: Pô, JP, paga a minha passagem para eu estornar o valor e, sei lá, reza para eu não ir. <risos> não, confia, vai dar bom, vai dar bom. Eu já vai preparei bom, formas de, de não zicar os diners.
1: Isso aí. <risos>
2: <risos>
1: ó, aqui, ó, mais uma pessoa, a, 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 a Paula aqui falando do Rufanga, né, que tá jogando nível Polar Malu. Então, o Rufanga aí, a gente já falou bastante também dele. E falo, ela falou também do Charverius, né? O Mooney. Então, o Mooney Ward tá jogando Jogou barbaridade bem. também. Tá falando, uhum. né? Mas ele vem jogando bem também. O Lenor conseguiu,
0: conseguiu dar uma neutralizada no, no Cup em alguns momentos. Então, vale esse estado também que tá jogando bem. Esse ano, o Lenor tá tendo mais espaço do que o Amber Thomas. Então, ao contrário, no ano passado, né? Então, a gente tá vendo aí que jogador de, de secundária pra gente não tá sendo problema.
3: O, o Ward, pra mim, o, o grande diferencial dele tá sendo as red zones, as defesas na red zone. Porque a gente sofria muito quando, principalmente quando a gente marcava mão na mano nessas situações. Os jogadores conseguiam separação muito fácil. E o Ward, ele é um dos melhores cornerbacks da NFL marcando em zona. isso desde a temporada passada. Uhum. Então, isso se justifica. Na, na, ele teve uma defesa contra o que foi contra o Adam Robinson, que foi sensacional. O Ward ganha no primeiro momento e o Ward tem uma... Robinson ganha no primeiro momento e o Ward tem uma
0: recuperação sensacional. É na Red Zone esse lance, né? É, foi então, uma... Cara, o passe vai sair, vai, vai bem para lateral do, do campo. É. é.
3: E o importante é que ele marca sem fazer falta. Porque o uhum. problema é que os Niners mar... fazem muitas muita peças interference. e nessa temporada eu tô sentindo que diminuiu, então... É mais sim, técnica e sim. menos sim. afobação.
0: Ano passado a gente viu, eu acho que alguns jogos assim, sequenciais. Acho que Atlanta Falcons. Atlanta Falcons, Texans e Colts, que foram três jogos assim, que o que teve de PST First era, tipo, bizarro. E tudo jogado a mano a mano. Sempre man-to-man. -man. Então deu pra ver que esse ano, assim, os caras estão, tipo. Sino no, no, nessa cobertura. Uhum.
1: Ó, vou botar aqui uma do, do Leba de novo. É... <risos> Falou do destaque... A gente estava perguntando de destaque negativo. Ele fala do, do gold, né? <risos> do excesso de confiança. É... Errou um field de gol fácil, né? É, era para a gente ficar 20 a 9 ali, né? Também, então, era para botar 11 pontos de diferença e ficou no 17. Até que, enfim, o Rufanga conseguiu o que era aquela jogada lá. Diogo Neto também é sempre presente, é, falando que, ó, que ano passado o Forenise engrenou a partir do meio da temporada. Será que dá para engrenar depois do massacre aí contra os Rams?
2: Tem é. tudo para isso. Porque a gente pega os Panthers e os Falcons na sequência. São times que não botam medo em ninguém assim, de você, olha, ah, esse time aqui vai brigar com os playoffs. Não, os dois times vão brigar por posição alta no draft. Depois nós temos os Chiefs, mas é em casa. E o, os... Claro que a gente tem medo do Mahomes, mas eu confio muito na nossa defesa pra neutralizá-lo. Então, depois os Rams de novo, depois o bye week. Dá pra engrenar nesses dois jogos. Dá pra gente engrenar até contra os Chiefs e
3: vencer de novo os Rams antes do bye week. Eu acho que a gente é, é fecha 5-3 o... essa sequência.
0: O fator, o fator Mahomes em campo é, é que é bem chato. Jogar contra o Mahomes é chato. A gente viu contra tampa B, o que ele é capaz de fazer quando ele tá num dia inspirado, entende?
1: Mesmo ah, jogando maluca, fora de casa. O
0: maluco
1: então, é cheio de papagaiadas,
0: assim, tá? Você vê, né? Fica dando, fica dando rodopio, desnecessário isso aí, mano. Assim, sem postura. Mas é, tipo pegar assim, ele no dá dia inspirado ganhar, é dá. Complicado, dá, dá.
3: É, dá, dá pra ganhar. O, o Matt Ryan com os Colts ganhou. Só que uhum. você tem que torcer pra um dia que os Chiefs errem bastante. E essa Cara, defesa é capaz que... de fazer o time errar é, mas é uma defesa que também não está tendo tanto turnover, então uhum.
1: sim, e eu acho que aí mais, é onde vai fazer mais é, falta qualquer pontuação que a gente possa é, qualquer capitalizar, né? qualquer turnover que a gente tem, a gente tem que capitalizar contra os Chiefs porque a tendência é os caras conseguirem é, pontuar mais, né? darem mais trabalho para a defesa cansar mais a nossa defesa Minar a secundária, né? Mahomes vai tentar minar a secundária e vai se mexer, então, enfim, né? Vai ser um, um jogo desafiador aí do, do Vai The ser, México, vai né? ser bom nesse jogo. É isso aí. É... Cara, é... Outra, outra da Mísia. É, podemos confirmar que a defesa dos Florenais é a melhor da NFL, rumando para ser uma das melhores da história. Eu não tenho. Tem dura para falar de história. <risos> né? Mas, assim, eu acho que hoje é... Hoje eu diria que sim, é melhor da Liga. Em vários quesitos, inclusive. Né? Tem o jogador com mais seco, que a Bolsa. É, tem os dois, dois safeties entre os melhores, três melhores com, com notas da, da PFF. O Gibson e o Rupanga. É, cara, você 46 pontos, somente até agora, em quatro jogos. Média de 11 pontos de alguma coisa por jogo. Então, assim, cara, é... não tem como dizer, eu acho que não é o melhor, né? Algum de vocês aí discordaria que hoje a defesa dos 49 é a melhor da liga?
0: Cara, eu gosto muito da dos Eagles. Hoje eu acho que a dos Eagles tá uma, pode acabar tá sendo uma, uma defesa melhor. Mas eu acho que não muito longe da do 49ers. Eu acho que o 49 entra ali num top... 3, 4 facilmente, não muito mais do que isso, mas pode acabar ficando ali no, numa posição 2, 3, é, com, com total facilidade, mas hoje eu acho que a dos Eagles tá uma boa defesa, a dos Cowboys também não, não, não acha essa defesa ruim, né? acho uma, uma boa defesa também, mas acho que do top 4 a
1: gente não, não passa, né.
3: Pra é. mim é melhor.
1: Também. Para mim Também. Eu, eu, o único ponto que realmente eu vejo que ainda dá para melhorar é o que você falou mais cedo aí, Pipe. a gente vem falando também que é o jogo contra o jogo terrestre interior
3: é. da DL ali, né que também interior tá no com lesão, sem o Kim sem o Armster, o Armistead que saiu no meio do jogo de novo
1: sim é, mas o, o Kevin também trabalhando até bem então, cara é, é e o né? também Hassan Hill, é isso aí
3: eu gosto que a gente tenha um. um a gente tem boas opções ali para fazer oposição ao bolsa O Homem Hu tá jogando bem, o Drake Jackson tá bem também. O Ebukan tá. O Ebukan Ebu teve sec também na, na, na partida contra os Rams, então. A gente tem opções boas nessa DL.
1: Ah, cara, foram sete secs, né? Tudo bem que aquilo, a OL do, dos Rams não ofereceu pra grande resistência, mas assim, é nesses jogos que você tem que mostrar que você tá lá para fazer o é. um sec, né? O set é um número expressivo, pô. É, foram dois do Ebucan, dois do Bouza, um do Lenor, um do Omeni Russo se eu não me engano. Foi. E o último eu esqueci.
3: Cara, o Bouza, inclusive, teve um saco, ele deu um ipom no Matthew Serpent. Foi o primeiro saque que ele deu.
1: Sim, ele pegou meio que assim, né? É, Foi levando saiu pra trás o que. <risos> ah,
0: eu gosto
3: bravo demais, demais do Bouza, cara.
1: Ai, Cara,
0: se o Faridanez não renovar com ele ano que vem. Ai.
3: Ah, não, é óbvio que vai renovar. Se precisar, vende os naming é. rights do estádio pro bolso, pra família do bolso sei lá.
0: Oxe. o que é tem de torcedor, bem. cada um dá um real, cada um dá um dólar, sei lá. É, pô, Pê, tá A gente maluco. paga a renovação dele fácil, não tem essa não. Bicho vai ser Só caro, tá claro, não sai.
1: Vai, bicho vai ser caro. Ó.
3: Inclusive, ele vai jogar contra o Baker, né, nessa semana. Que é um jogador que ah, em sim. 2019 é, ele verdade,
0: deitou.
1: É. O... E vingou ainda, vingou o
2: Raio naquele é, like é, é, ó, mano, desse mano, de a tem com a
1: cena dele com a bandeira. Última mensagem então pra gente falar do bem, queridos Panthers. Sandro aí pra você <risos> também, ó, Pepe. Sandro falando que Pepe é igual a ga Garopozete, caralho. <risos> é, eu, tô negar, nesse cara. time, eu tô nesse time aí também, até ele fazer as ah. cagadas dele. Enquanto ele tá mediando pra ó, mim, tá bom.
3: Eu sou o Garopozete até a gente ser eliminado. Isso aí. Só isso.
0: Ano passado, ah, depois...
3: depois do jogo contra os Rams, eu tava bolado. Tava... Cara, no meu maior nível de insatisfação possível. Passou a raiva, agora é só amor com o nosso no... querido James Richard Garoppolo,
1: James Richard ah, É que nem o negócio do Dibble, né, cara, que a galera ficou pirando aí com tudo que aconteceu é... na precisa Então, porra, primeiro TD dos caras já tá todo mundo, pô, como? Acabou, é o Até
0: esqueceram do Vou show que ele de, né, deu nessa
1: off-season.
3: É. Cara, o Garópolo basicamente foi demitido e teve que voltar pro próprio emprego. E jogou bem contra os Rams, então... Ia ser incrível se a gente ganhasse o Super Bowl com ele, inclusive. O João, inclusive, tá, tá bolado aqui no Jardim de novo. Ele odeia o Garópolo. <risos> tá
1: Pode... Ele é. mandou... É. 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 é, que eu já... Eu já eu... Peguei algumas aqui, mas já, já mandaram mais um monte aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Mas vamos falando logo dos Panthers, né, cara? Pra gente ir fechando aqui. 49ers e Panthers, é... fora de casa. No domingo, se eu não me engano, esse jogo é 5 horas, 5 e 5, alguma coisa assim. E, cara, com uma City notícia City. espetacular, né? É... Que a gente vai ter, fala aí, Pipe, vai ter transmissão, né, cara?
3: vai A rede a RedeTV vai transmitir esse jogo ao vivo. Primeiro jogo em mais de 20 anos transmitido na, na TV aberta. Na temporada regular, né? A gente teve o Super Bowl aí. Então, quem, quem tiver RedeTV em casa... Todo mundo tem RedeTV em casa, né? TV aberta. Vamos assistir por lá para dar uma forcinha, porque a estreia vai ser logo com o nosso time maravilhoso e tal. Com o Golim, que vai estar tá lá é, comentando também. Vai ser da hora, cara.
1: Oh, fantástico. E, pô, Vini... Você, você tem menos de 20, não tem, cara?
3: Sim, sim, tenho. Faço 17,
2: daqui a 10
1: dias. Olha aí, é isso aí, cara. A última... Olha oh, só. Olha aí. A última vez que teve transmissão, como o Pepe falou, de TV aberta, né, cara? De, de NFL aí, acho que. Sei lá, foi a Band. Né? Foi não, em 98. 98. Então, 98 era e era Band, né, Pepe? Acho que Ou era. era. já era Enfim. É porque depois eu...
3: teve o esporte o, o interativo, só que o esporte interativo isso. era TV a cabo. Não era TV aberta, até que não era. Então, aberta
1: mesmo. Aberta, acho que aberta, aberta não era. E, cara, é isso, né? é O Vini, por exemplo, aí, nem nem era nascido. É doideira. Então, cara. Eu também é não era. Legal... Eu sou de Não, 2001, você... você. Ah, ô, oh, não mete essa, não, Pepe. Foi em 2001, pô. <risos> oh, você se não viu? era nascido. Era um mano. projeto ainda. Que loucura, hein? <risos> é, eu eu é... também não era na pessoa de 2002. Porra, vai, não, já entendi. É só não você
0: diga. que é o, o senhor.
1: <risos> tá, tá, tá. tá clara a mensagem, mas é isso. Então, cara, é, como o Pepe falou aí, né? Vamos se puder. Sei que muita gente prefere assistir né é, transmissão americana, Game Pass, né? Ou na ESPN. Mas é, seria legal aí. Acho que a ESPN nem vai passar, né?
0: Até não. Pro... Não,
1: não é é. E aí, cara, não tem melhor opção aí para quem não tem, inclusive, né, Game Pass ou Star Plus ou sei lá o que é, do que assistir aí na rede TV, né, aproveitar aí para dar essa força. E, cara, 49ers e Panthers, é, vitória obrigatória, provável, cara, contra o Baker, né, como vocês já falaram, que Bolsa vem com vontade de novo. E aí, Vini, qual é a expectativa, cara?
2: expectativa é o melhor possível, principalmente, desse embalo, depois desse massacre dá tá, pra falar desse jeito contra os Rams. E a expectativa é que é obrigação ganhar? Pra mim é, porque analisando a situação dos Panthers, como já dito anteriormente, é um time que não tem perspectiva na temporada. Provavelmente o Matt vai cair nessa temporada. Não era nem pra ter voltado pra essa, na verdade, mas a gente sabe como funcionam as coisas, vai brigar para a posição alta no draft, é o time que tem problema na impressionar o quarterback adversário, muito bom no caso do nosso aéreo, que a gente ainda é precisando dessa confiança no aéreo, tem dificuldade em passar a bola, tanto que é o segundo pior time no jogo aéreo na NFL, e obviamente tem um Baker Memphis que dá uma animação, e também tem problema na, em corrida, mesmo tendo o Christian McCaffrey saudável nessa temporada. Tudo bem que ele treinou semana passada, mas tá mais saudável que os outros anos. E mesmo assim, não está sendo tão bem utilizado, o que não ajuda na, na equipe, na evolução, no caso. Tanto que é o segundo pior do jogo aéreo, como já dito. Mesmo tendo DJ Moore, uh, Robbie Anderson. E na corrida, eu é não menos jardim na temporada. Então. A expectativa que a gente vence, principalmente com a defesa, com a nossa defesa indo tão bem nesses aspectos e pressionar o Baker e principalmente o Bousa querendo mais uma segunda vingança vingando o raio mais uma
1: vez. Boa. E você, Nick?
0: Cara, tem que ganhar é, a, 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 a finge de comparação de elencos. É, nosso elenco é muito superior em todos os setores. Acredito que entre Garopolo e Meshul, eu prefiro ficar com Garopolo, não arrisco, não boto minha mão no fogo por Meshul, então talvez o que eles têm foi o corrido e não muito mais que isso, é, não, não vejo a OL deles boa, não vejo a DL deles boa, o grupo de, de receivers também não é muito favorecido pelo, pela qualidade do quarterback, também acho que talvez tem alguns jogadores de, secundárias, de secundária que se destacam ali, como J.C. Horn, que eu gosto bastante como cornerback, tem um outro cara lá que eu não vou lembrar o nome dele, mas é alguma coisa Jackson, também é um bom cornerback, mas, cara, todos os setores, nosso time é muito superior, então tendo isso como, como parâmetro, né é, cara, a gente tem que ganhar, e vai ganhar, não, não tem, eu não vejo possibilidade de a gente entregar esse jogo, né, não, mas tendo que, que ver um ataque muito muito raso, muito pobre, tendo que passar por cima da nossa defesa, e, então vai ficar meio muito mais a, a critério do, do nosso ataque, colocar pontos no placar e fazer o, o dever de casa
1: da melhor forma possível. Inclusive, Nick, eu queria lembrar... Que semana passada, quando a gente perdeu para os Broncos, e eu falei que cê, essa semana você ia estar tá aqui para falar da vitória dos 49ers, você falou para eu não viajar, tá? Então, isso. quero deixar isso registrado aqui, tá? Então, é isso. Pepe, seu hot take aí, ou placar, ou, enfim, é, destaque aí para esse jogo contra os Panthers, cara. Você também, você acha que a gente está melhor em todos os setores ali, em todos os matchups são favoráveis
3: eu acho que é um jogo de afirmação do ataque, a gente olha a defesa dos Panthers que não é uma defesa horrível, é uma defesa de meia de tabela ali, ela é muito ruim contra o jogo corrido, é a oitava pior da NFL contra o jogo corrido mas está ali no meio de tabela nos pontos, nas jardas cedidas, nas jardas passadas Enquanto a defesa dos Niners está top 5 ali em todas as estatísticas. Então eu acho que vai ser um jogo para a defesa, com todo respeito, jantar o Baker Mayfield. Tem que jantar o Baker Mayfield, porque ele está sendo um dos quarterbacks mais erráticos desse começo de temporada. Eu já falo que o Jim Garoppolo é melhor do que o Baker desde 2019, e me chamaram de louco. O Baker não é um QB titular nessa liga. Inclusive, o Sam Darnold vai roubar a vaga de titular do Baker Mayfield por demérito do Baker que conseguiu essa proeza, mas falando sobre os Niners, eu acho que a gente vai conseguir atacar melhor o... com o jogo aéreo, eu vejo o Kiro sendo mais envolvido nesse jogo também, a gente tem que lembrar que ele e o Garoppolo têm uma sintonia legal, e eles precisam recuperar essa sintonia, e eu acho que depois de um terceiro jogo juntos, já vai ser melhor, e eu espero também ver um jogo bom do Jeff Wilson, por isso que eu falei, porque a defesa dos, do, dos Panthers contra o jogo corrido é uma defesa que é a oitava pior em jardas por jogo. Então, eu acho que vai ser um jogo decidido ali por duas posses de bola. As duas vitórias dos Diners vieram por mais de 14 pontos nessa temporada. E eu acho que vai se manter. E vai dar um, um fôlego legal para o time chegar contra os Falcons, né? também fora de casa. Conquistar outra vitória e talvez chegar 4 2 para uma sequência que vai ser muito difícil com os Chiefs com os Rams, Então tem que aproveitar agora. A folga que a gente tem, entre aspas, na temporada é agora, porque depois vai ser só pedreira.
1: É, inclusive a gente pega aí uns times cabulosos por exemplo, um, como o Dolphins, né, cara, que vem fazendo bons jogos. Bem que o Dolphins agora também tem outras questões aí pra se preocupar, né? Com, com é. a questão do, do Tua. Então, sei lá, se continuar é engrenado como tava também. É, Mas ver. é um time que tá. Ninguém esperava né, esse, esse salto de qualidade. Ah, mais ou menos, né, cara?
3: É... Mike McDaniel.
1: É, Mike hum. McDaniel, é, algumas boas contratações. Um e...
3: Esse
1: ataque tem um nome. É, eu, eu esperava um, um Miami bom. Vamos ver se isso vai... Ainda não está confirmado, né? Vamos ver também como segue esse desempenho. Cara, é... acho que é isso. Eu não vou nem me estender aqui. Eu aposto também na, na vitória contra os Panthers, né? E acho que tem tudo para ser mais um jogo aí pra gente dominar, né? Aproveitar e dominar e meter ponto mesmo e defesa continuar mostrando um trabalho sólido. É, Pepe, cara, vou pedir para você aí falar, fechar aí, assim, mandar o seu recado final aí, falar um pouquinho aí do, do seu trabalho, óbvio, né? Com o NFL aí, cara. Pra depois a gente realmente fechar o episódio aí, já tá com uma hora e quinze. <risos> então, manda aí seu recado final, cara. Vende seu peixe aí. Você que tá fazendo propaganda pra gente aqui hoje, né? Mas. <risos> Tamo junto. Fala aí, cara.
3: Ah, agradecer pelo convite, né? Eu sempre gosto de participar sobre podcast dos 49ers. É muito mais legal do que falar sobre outras equipes. Eu gostaria de trabalhar só falando dos 49ers, mas. Às vezes é bom para controlar meu clubismo também. É, quem quiser continuar acompanhando o meu trabalho, acompanhando o trabalho da minha equipe, cola lá no Endzone Brasil. A gente tem bastante coisa planejada para esse final de temporada. E vai ser muito legal. Cola lá. E só falar também para todo o torcedor dos 49ers que esteja aí. Nunca deixem de acreditar nessa equipe. Nossa torcida não chama Faithful à toa. Então, o time tá com QB reserva? Tudo bem. O Steve Young já foi um QB reserva. Lembrem-se disso tá? Fiquem aí com essa frase motivacional O Steve Young já foi um QB Reserva.
1: É isso aí. E, cara, é, ano que vem tem lance, né? O bem ou o mal. Vai, ele tem tempo ainda. Eu sei que tem muita gente com medo, né? Até de que ele possa ter um problema de carre, na carreira, né? Por essa lesão. E pode acontecer, né? A gente não sabe. Mas ele também tem muito tempo ainda para é. pra se recuperar Nossa, e pra se provar, né? Ele é novo Sabe quantos é, é, anos ele
3: assim. vai ter ano que vem, Ricardo? 23, 23 né? 23. Sabe, sabe com quantos anos que o Joe Burrow entrou na NFL? 20, não 24. É isso, 24. 24. Aí, 24. Ele, ele é quase da mesma idade que o Lamar Jackson. Sim.
0: Então,
1: uhum. tem, tem tempo, tem tempo. É, isso aí. Ele, é... Ainda vai,
0: ele ainda vai ter que ter uma carreira... Uma carreira não. Ele ainda vai ter que ter uma temporada de, inteira, assim, jogos completos. Então... É calmos.
1: A gente ainda vai ter com certeza a oportunidade de ver ele jogando uma temporada inteira, né? E uma, cara, e uma coisa eu... É se
0: for Bush, se for Bush, ele vai, ele vai se provar um Bush. Não, não fiquem preocupados com ele. Se for burst, vai todo mundo ver claramente que ele é um Bush e não tem pra onde correr. E é isso. Beleza.
1: Galera, eu vou, eu vou só passar aqui mais umas cinco mensagens aqui e aí a gente fecha, beleza? rapidão, ó. Show o, o também né? não está participando, mas mandou aí, lembrando aqui que o Ibucan teve dois técnicos. O, 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 o Sandro mandou aqui mandou um agradecimento pela citação, estamos juntos, lembrando, né, é live do Velho Garimpeiro, sempre depois dos jogos aí. Murilo, mandando um tamo junto aqui. Lísia é... aqui perguntando sobre... Nível de saudade do Josh Norman, cara. Nossa secundária tá boa demais. É a melhor nota de coverage na, no TFF. 91. É, eu, já um aí, eu já tive um pesadelo com o Josh
3: Norman. Já tive um pesadelo que o Josh Norman fazia uma Pester fez no Super Bowl, cara. Ah, Tanto que eu tava Isso maluco no ano
1: passado. Olha o nível.
3: Ano passado não foi um ano legal pros torcedores.
1: Não, foi, foi, foi osso, cara, aguentar o Norman. Ó, o Jeff mandando aqui um abraço também pro JP, pedindo para ele ficar na boa aí. <risos> Ai, cara, esse chat é uma alegria. Ó, o Sandro, quando a gente tava falando da transmissão, falou, né, que era o HF Parabólica. É. Ó, a cara do é. Vini, de quem nem sabe o que que é isso, nunca vi uma Parabólica, aquele negócio gigante. É, Ó, Diogo Neto também mandou aqui, né? O sobre o Josh o grande Josh Norman, sempre lembrado, sempre lembrado. Ah, agora entendi. Aquela mensagem do, do Jeff foi pro pro João Pedro, que ele. <risos> ah, eu vou fechar agora com a live com isso aqui. Ele mandou para mim isso aqui. Ó. O Márcio Can... Ah, Márcio Canuto vai defender o Garópolo na cadeia, pô. <risos> é isso aí. Galera, é... Se defender
3: o garoto é um crime, me prendam. Me prendam, porque é. eu vou cometer esse crime muitas vezes ainda. Tô
1: fodido, mano. Não vai ter fiança que cubra essa, esse negócio aí. Ai, meu Deus. É, é isso aí, galera. Então, vamos fechando, né? Aqui. Mais um episódio. Nick, quer mandar aí seu, seu abraço também? Depois o Vini e a gente mata. Cara... É
0: isso aí, mas mais uma live aí. agradecendo Agradecemos quem ficou até essas 8h35 aí com a gente acompanhando mais, mais ou menos uma hora e vinte de live é, que, eu queria até é, citar aqui agora é, um agradecimento especial ao William que esteve com a gente né? não, não participou tanto aqui nas lives e tudo mais, mas ajudou bastante com texto, post e arte mas Infelizmente, por motivos, ele não ele decidiu não, não seguir mais com a gente, né? Mas a gente é muito agradecido e grato pela ajuda dele, então fica aí, né, registrado o nosso agradecimento ao William. E... Acho que, cara, é isso aí, né, mano? Só, só alegria, esperar a domingueira, fechar com mais uma semana com, com uma grande vitória. E... E se tem mais alguma coisa para falar alguém aí?
1: É isso. Manda aí, Vini.
2: Só me agradecer aí ao Pepe, ao Nick, ao Ricardo por essa live, agradecer ao pessoal que acompanhou a gente até aqui. O Nick falou bem, agradecer ao William por esse... pelo momento que ele passou com a gente, ele nos ajudou. E que cada um tenha uma noite, uma semana perfeita, igual a nossa defesa é. Isso aí.
1: Então, é isso. Agradecer a vocês dois, Nick, Vini e. Oh, só, só, mais, só mais
0: um recado, né? Só, só mais um recado aqui. É incentivar Vai. quem tá assistindo, quem tá assistindo e não sabe ainda ou não está, a gente tem um grupo no WhatsApp do Santa Clara Talk. Então, se você quer entrar, mande uma mensagem na nossa DM pedindo que entre. para quem não sabe, nós quatro aqui estamos no grupo, fazemos parte. Eu consegui entrar pelo, no Santa Clara tal que é através do grupo que eu estava lá, né? Fazer um, um job de graça, né? Mandando as informações. Mas não perca essa oportunidade. Continua tá fazendo. fazendo. um, um grupo é um, um, eu fazendo. Muito bom lembrar. É um grupo 100% voltado ao 49ers. Então, a gente tá ali sempre quando tá rolando o um jogo, a gente tá conversando e tudo mais. A gente que é do Santa Clara sempre tá mandando os posts lá quando a gente quando a gente possa alguma coisa, né? É, quando a gente vai fazer live, a gente sempre possa lá com um tempinho de antecedência e tudo mais. Então lá você consegue pegar muita coisa primeira mão. E a gente fica muito agradecido pelo suporte de quem está tendo, conseguindo ter esse tempo para poder acompanhar a gente aqui ao vivo. Né? Se não fosse por vocês, a gente não estaria fazendo live, né? Então muito obrigado a todos, A gente. É, é muito agradecido. Esperamos que todos continuem acompanhando a gente nas redes sociais, né? é, principalmente no Instagram, com sempre posts semanais, né, durante as semanas e de, de tudo o que acontece, de tudo que rola. Então você não perde nada do Foreigners lá no nosso, no nosso, no nosso Instagram, né. Aí você consegue encontrar a gente em todas, na grande maioria das plataformas de, de áudio, né, Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outros. Agora a gente tem as lives semanais aqui no YouTube. E é isso. Continuem acompanhando a gente. Toda, toda semana aí tem coisa nova. Conteúdo é o que não falta.
1: Isso aí. Ufa! <risos> e, cara, Vai obrigado daí, aí, bebê, dá, né? pela presença, cara. É, sempre que quiser, tá, tá liberado aí, tá, tá convidado pra participar aí com a gente. Beleza, cara? Tamo e... Junto. é isso. Então... Até a próxima aí, domingo. Tamo junto torcendo pro nosso Nainão. Valeu, galera. Abraço. Go
3: Niners.